0: Eu Tive um Sonho, com Bia Bonduque.
1: Olá, bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do podcast Eu Tive um Sonho. Eu sou Bia Bonduque e trago aqui o segundo programa do mês de outubro que vai falar sobre coisas aterrorizantes. Hoje a gente vai falar de espíritos, também conhecido aqui no interior como espírito. Você pode falar dos dois jeitos. É, vamos começar falando, já deixando bem claro aqui, que todo o meu conhecimento mediúnico é por experiência e não por conhecimento em si. Eu não sei nada, o máximo que eu fiz foi ler umas revistinhas do João Bidu. Se eu estiver falando besteira, por favor, tenha um pouco de compaixão. Eu sou uma mulher de pouco conhecimento e um QI de 72. Hoje, eu resolvi falar de um sonho que eu tive, que foi um sonho mediúnico. Era um sonho... Não, veja bem, não era um sonho clarividente. Eu não adivinhei coisas. Eu tive um sonho onde eu tive contato com o oculto. Com pessoas que provavelmente já partiram. Não sei se vocês vão ver aí no sonho. E eu resolvi... Então, contar ele para o Gui. O Gui é um cara... não é o Gui do outro episódio, isso daqui é o Gui Santos. O Gui Santos, ele se diz aprendiz de espírita. Ele... um dia a gente se conheceu num aniversário, estávamos os dois alcoolizados e ele assim de cara já leu todos os meus problemas na vida. Então eu pensei, nada melhor do que chamar o Gui para falar de espiritismo. Aí você quer saber, né? Mas Bia, como é que é a sua relação com o oculto? Bicho, não sei te explicar. Eu vou contar uma história aqui. Quando eu era pequena, eu tinha menos de um ano. Meus pais se mudaram de São Paulo e eles foram ver uma casa que estava para alugar que tinha pertencido a um casal que tinha acabado de perder um filho. A criança teve leucemia muito pequena e acabou não resistindo. Acho que ele tinha assim, menos de cinco anos, o menininho. E meus pais foram lá ver a casa e diz que quando eu cheguei, eu estava ainda no carro, assim na cadeirinha, eu olhei para casa e comecei a gargalhar. Meus pais tomaram isso como de bom auspício. Vamos alugar essa casa, a nenê tá contente. Mas eu tenho certeza que eu tava vendo a criança. Não sei lembrar, porque com menos de um ano, né, nem ali a memória tinha se desenvolvido no meu cérebro. Mas eu gosto de acreditar que eu vi ali a criança e falei para os meus pais, bora, do meu jeito, né. Com as minhas gengivas ali... Falei para os meus pais... Aluguem esta casa... Ela está sendo bem cuidada... Depois disso... Nunca mais aconteceu... Foi acontecer de novo quando eu já tinha mais de 30 anos... Então o que eu quero dizer aqui é... Não sou uma pessoa com contato com o oculto muito frequente... Não venham pedir para eu falar com a avó de vocês... Eu nem falo com a minha... Eu acho que a minha avó se manifesta em mim de outras formas, mas comigo mesmo ela não fala. Então vamos lá direto para a conversa com o Gui? Assim vocês já ficam sabendo qual foi o sonho e podem ficar sem dormir à noite. Gente, hoje eu estou aqui com o Gui Santos, que segundo o próprio é um diretor de vídeo e aprendiz de sensitivo, porque o assunto é babado. Tudo bem, Gui?
0: Tudo bem, Gui. Aprendiz porque aquilo, né? A vida é um eterno aprendizado, né?
1: Tá certo. Eu acho que a humildade é importante. Falar que sempre tem para aprender. Com
0: certeza, sempre até o último dia e principalmente nisso, mexendo com espírito, nunca vai estar
1: 100%. Ele sempre vem mostrar alguma coisa pra gente depois, né?
0: Exatamente, sempre todo dia uma escola, todo dia um EAD com os espíritos.
1: <risos> é, eles são os primeiros a ensinar a gente a distância, né? <risos> De um ano para outro.
0: Espíritos à distância, exatamente isso. São, é o nosso, primeira, nosso primeiro contato de EAD
1: são eles. <risos> que ótimo! Gui, eu quero te contar um sonho que eu tive, que foi metade sonho, metade obsessão espiritual.
0: Meu
1: Deus! E eu quero a sua, a sua opinião em tudo isso. Então vamos começar? Vamos lá, super! Então o sonho foi assim. Eu fazia faculdade na SPM, na Vila Mariana, o que na verdade eu fiz, mas aquela coisa, era ali, mas não era ali. Bem padrão de sonho doido, assim, né? É ali, mas não é ali. É. Aí eu precisava me mudar para uma casa e ficava numa rua paralela à rua da SPM, só que ela já era, assim, aclimação com quase piranga. Tá. Aí... Isso era o que o sonho me apresentava, né? A rua era numa descida que ela no metrô e eu encontrava uma amiga minha chamada Paula. A Paula é uma amiga de adolescência, que fez a SPM comigo por um breve período. E a Paula já tinha morado nessa rua. Então ela falava, ó, oh, eu tô juntando aí um pessoal de São Roque, que é a cidade onde eu cresci, para morar numa casa. E a gente vai alugar essa casa, é muito grande, muito bonita. Você é bem-vinda a casa ficava assim na esquina, no fim da descida então ela tinha assim, a entrada ela tinha dois andares e depois como ela tava numa ladeira o, o primeiro andar vamos dizer, virava o térreo e Ai, era que... muito quarto, muito chique muita madeira e eu me preocupava assim, em falar para Paula é, mas e aí, eu vou ter que dividir quarto, porque eu né, tem tanto quarto nessa casa, né?
0: E Eu ela também, falava: Ó,
1: vamos fazer assim: a gente vai fazer um test drive. No sábado vai todo mundo para um festival, e quando a gente voltar desse festival, a gente vai dormir na casa. Ninguém vai se mudar definitivamente, porque ainda tem que fazer uma reforma, e a proprietária só autorizou essa mudança para outubro. Eu sonhei isso em setembro. Aí ah, beleza, eu ia pra casa, ia com as minhas malas, deixava tudo na sala, ficava olhando assim, ai que bonito, bem assim, lua de cristal. <risos> Aí as pessoas que iam morar na casa apareciam. Chegava assim, oi Bi, era gente que eu conhecia desde criança. E de repente a casa parecia muito mais cheia do que eu imaginava. Mas assim, tinha... as pessoas eram poucas. Daí eu percebia que eu tava sentindo a presença de espíritos.
0: Como você sabia que era espírito no sonho?
1: Da mesma forma que eu sei na vida. <risos> não tem como explicar. Na minha família, todo mundo é sensitivo. Mas eu não era. Até o dia que me apareceu um. Eu não sei explicar. Eu sabia quem era. Ele tava pegando minha mão. Mas eu não sei explicar
0: eu sabia que não era uma presença que faz o sonho ele não fazia parte de uma realidade encarnada no seu sonho, você sabia disso
1: isso, é eu tava, era, era um sens, é, não é sensação, né mas era uma sensibilidade ali que eu tinha uhum. e eu conseguia sentir eles eu conseguia saber a aparência deles, o nome e um pouco do background deles, mesmo sem vê-los caramba eu entrava num quarto e eu falava... Gente, aqui tem a Cecília. E ela quer bater na minha canela. E a Cecília vindo querendo me bater. Aí E a Cecília era uma adolescente morena. Daí no outro quarto eu falava... Aqui tá a Sandra. A Sandra quer me furar com saca-rolhas. A Sandra já era uma mulher adulta. Mais gorda, de cabelo cacheado. Aí, dormindo... E fora do sonho, eu comecei a rezar. Meu Só Deus! Que... Só que na hora de fazer o sinal da cruz, eu esquecia como é que fazia o sinal da cruz. Então eu fazia o mesmo movimento que é para digitar a senha do meu iPhone. <risos> que os dois envolvem ali um triângulo. Nossa, já pensou que ótimo isso, é, você destrava pra falar com Deus, né, ali o sinal exato, da... Exato, exato, às
0: vezes pode pôr só a digital, se seu espírito for da Xiaomi, sei lá, se você só põe a digital
1: ele reconhece. Eu acho que o kipá é o equivalente a digital, porque o kipá é a sua conexão direta com Deus, né? Exato. Então é a digital. <risos>
0: meu Deus, que rumo tá levando esse sonho, meu Deus.
1: Aí eu começava a rezar a Maria, só que eu esquecia as palavras e eu queria rezar assim várias vezes para mandar esses espíritos embora mas não lembrava ali, eu ficava assim, ai Maria o que que é mesmo <risos> bendita porque mesmo é. que nem eu escrevi na minha prova de catecismo quando eu era pequena, bendita a sua ex-voz entre as mulheres <risos> Maria muda Ai, meu Deus. Aí tá, sabendo que tinha espírito na casa, eu falava, bom, eu não vou mais pra esse festival, né? Eu vou ficar aqui tirando os espíritos da casa, porque eles estão me machucando, me atacando. Uhum. E eu falava, ó, oh, galera, essa casa tá cheia de espírito, eu vou fazer o meu melhor. Aí eu entrava num outro quarto e vinha um velho de bengala me batendo... Assim, me espancando, e eu falava, gente, cuidado, esse daqui é o Suplicy! <risos> eu tava tomando um cacete dos espíritos. Aí tinha uns caras na piscina lá, os caras da minha cidade, e, e eu ia lá e falava, gente, vamos sair desse esquema churrasco aí, vem me ajudar. Daí, eles falavam, não, entra aí na piscina. Que você vai ficar bem. Eu entrava no, na piscina, tinha mais dois espíritos que eram dois policiais tentando me afogar, aí de repente <risos> eu desaparecia. Aí eu ficava meio assim: Bom, não vou morar nessa casa, né? Então eu ia falar com a Paula, minha amiga, e falava: Eu dava uma desculpa assim, ai, ah, Paula, eu tô vendo que tem muito beliche nessa casa, eu não quero morar com muita gente, eu queria morar num lugar privado. Sabe, até para esses dias de test drive eu trouxe meu armário. Agora eu quero ver quem vai tirar ele daqui. E aí a Paula Sim. começava a falar que tinha uma história dessa casa. E eu pensava, ah, agora ela vai me explicar. Ah, não, porque aqui moraram as irmãs da minha mãe. Uma delas se chama Sandra. Mas aí eu via que ela estava me enrolando. Ela não estava explicando para mim. Ela tava lá. E daí a Sandra gostava muito de ir no cabeleireiro e eu ficava... mas é a Sandra Espírita? Não, não é... então eu falava para ela... que eu ia embora... e daí eles voltavam... eu batia neles... eles batiam em mim... e ela não fazia nada... aí eu terminei o sonho pensando... não, eu, eu não dormi a noite inteira... eu não fui nesse festival... agora eu vou ter que ir embora... pegar a estrada cansada... E a Paula claramente está envolvida com esses espíritos. Esse foi o sonho. Você já teve sonho assim?
0: Olha, eu acho que com essa de absurdos, talvez não, Bia, para uhum. ser muito sincera. Eu acho que sim, sonhos perucas sempre tendo mas a riqueza que você traz eu, eu gostei muito, por exemplo, da sua paciência que você demonstra no sonho porque aquilo, você foi atacada na canela, te bateram com saca-rolha, te bateram com uma bengala, te afogaram e aí no final você fala ah, eu acho que eu não quero morar, vou falar com a minha amiga então assim ainda no sonho você é uma pessoa muito paciente, né você realmente tipo, acha que tá tudo, lá, ah, beleza vamos ver assim
1: é que nem quem anda com papagaio no ombro, né? Eu falo, ah, tem um espírito obsessor aqui, mas sei lá. É, é tá tudo bem.
0: Ele faz um cocôzinho aqui, mas tá, tá bom. Dá pra levar. Ele limita aqui, tá tudo certo. É, por exemplo, essas irmãs da mãe dessa, dessa pessoa que você falou,
1: elas são reais? Não sei. Eu não pensei em perguntar... É que eu não tenho tanta intimidade pra falar assim... Ô ah, oh, Paula, eu é, sonhei... Porque
0: assim... O que, o que acontece... Esse sonho de... Sonho com casa... Eu já tive sim... Sonho, parecido, hum. sonho que eu vou num lugar... Que é aquilo também que nem você falou... É, é, você sabe que é ali... Mas não é ali... É um monte de pessoa... Um monte de, uma, uma galera que ali você conhece... E uma que você parece que sabe... É isso que eu te perguntei... Como você sabia que era espírito... É isso, a gente sabe. Eu já tive esse sonho com casa e outras pessoas que eu conheço que também são ligadas nisso já tiveram também esse sonho que elas vão numa casa hum. e, e encontram pessoas. Que aí, eu não sei, tem uma galera que crê muito que é isso, que é, tipo, é como se você se projetasse mesmo para uma outra realidade, né? O, o seu... O seu, seu espírito, não sei... O seu, seu eu superior... Uhum. E esse é meio que um ponte... É meio que um QG de você e suas amigas espirituais...
1: Uhum.
0: É, isso, já, isso já aconteceu comigo... E tem pessoas... Eu conheço pessoas que também... Meu direto... E, e é muito louco que algumas sonham com a mesma casa... Sempre... É mesmo? Esse que é muito doido É recorrente... Tipo assim... É uma casa que elas sabem que não existe aqui mas tem uma riqueza de detalhe que assim, ela sabe quantos cômodos tem tipo, ah, a cozinha fica lá atrás e aqui fica o banheiro tipo, assim, tem até uma noção espacial uhum. do imóvel, pra você ter noção mas eu já vi isso de casa isso é muito é, é recorrente com as pessoas
1: será que a pessoa tá trazendo de um plano espiritual assim, de uma conversa com outro plano?
0: cara... Aí, minha fé, eu acredito que sim. É. Eu acredito que é, é um encontro que você tá fazendo. Aí, ó, dormiu, deixa eu dar um rolê aqui. Vou dar um rolê. Aí, sei lá, eu conheço a Jaqueline, que é minha amiga espírita, minha amiga Espírito Vou lá na casa da Jaqueline. É. Aí, vai lá na casa da Jaqueline, tem as suas amigas do seu colégio espiritual, sei lá, da sua outra vida, do seu superior. E você conhece uma galera lá. Então, eu acredito que é um encontro, sim, de... de... Que vocês precisam lá para trabalhar alguma coisa para resolver alguma coisa, uhum. isso do ataque também das pessoas te batendo já tive também. E Isso na verdade é o que geralmente eu acordo em desespero de noite. É o que geralmente eu tenho. Eu tenho então, os meus pesadelos, são isso, mas
1: pesadelos não são tipo sonhos horríveis. Eu geralmente eu tô num lugar e alguém tá me agredindo e hum. é muito
0: específico isso, eu sempre sonho que eu sendo agredido quando é pesadelo é muito bacana Nossa é, senhora, então isso provavelmente pelo você, que você falando, por exemplo o velho te batendo, o policial te, te afogando hum. é, me parece muito que realmente é, é, você nesse outro, nesse outro plano fazendo uma, uma descoberta, fazendo um trabalho fazendo algum tipo de de, de demanda e realmente algum espírito tentando te atrapalhar nisso.
1: Sabe o que eu fico pensando? Teve, é, teve um momento na minha vida que eu fazia massagem com uma mulher que ela era de origem cigana, de bando, e um dia ela falou pra mim, Bia, você tá com, com espírito obsessor na sua casa. Nossa. Aí ela falou, me passa seus dados que eu vou num lugar que eu frequento. Eu não vou falar o nome aqui no programa porque eu não quero inchação de saco, mas era um lugar em São Paulo, e daí ela foi, levou minha foto, levou data de nascimento e tal, aí ela voltou e falou é o seguinte, você, você está com o espírito obsessor, então vai você trabalhar isso lá nesse lugar, eu fui por meses, eu fiz várias sessões de desobsessão, e assim, eu não acreditava, mas ao mesmo tempo eu ficava, eu vou duvidar da cigana? Não vou. Exato. Já tá lá. Já gente falaram
0: é que você tá toda cagada. Você ainda não vai dar
1: esse graça a torcer? mas pelo menos, né? qual que é. Pois é. Não era ruim. Não era, era longe. A única coisa Exato. pra mim é que era longe. <risos> mas dava pra eu ir de carro, dava, tinha onde estacionar. Eu não pagava, eu acho que eu paguei por uma vela numa sessão de transmutação, mas foi isso. E aí, que tipo de, de, que tipo de trabalho você
0: fazia lá, por exemplo? Qual, qual era esse
1: processo de desobsessão? Eu entrava numa sala, eu não sei explicar, eu entrava numa sala, tipo, em fila, tinha uma série de cadeiras, assim, cada um sentava numa cadeira em fileira, e de Aham. frente tinha as pessoas, eles tinham um nome, não vou lembrar o que, qual era... A designação deles lá. Mas eles sentavam de frente pra você. pegava sua mãe, a mão. Eu lembro que você não podia cruzar as pernas pra trás da cadeira. Você tinha que pôr os pés paralelos no chão. Uhum. Dava a mão pra eles. E daí alguém começava a falar um negócio alto. Que eu também não lembro o que era. Mas parecia uma coisa assim. Vamos decolar. E daí falava. falava. E sai, sai. Shh! Fazia muito shh! expulsando mesmo, é expulsando, e você via que alguns dos, putz, a palavra tá assim na, na ponta da língua, mas eu não lembro, dessas pessoas, eles estavam ali quase que em transe, você fazia uma movimentação que podia levar a uma transe, mas eu não entrava em transe, e eu sentia que era uma energia forte, eu fiz, eu... daí saindo disso eu tinha que tomar passe. O pai de santo acertava tudo. Ele é, falava as coisas para mim e eu ia embora assim... Homem oh, do céu, você tá morando lá em casa, não é possível. É, mulher. Aí terminou, eu tive que fazer tipo uma cerimônia de entrega do, do espírito obsessor. Ai, que
0: bacana, você ainda deve o espírito, mas você vai lá pra tirar, você ainda tem que fazer... Tem que dar um agrado ainda.
1: <risos> Tinha que dormir em cima de uma flor... E era como você ia entregar o espírito... Era nessa flor. E daí uma mulher falou pra mim... Olha, você tava com dois espíritos obsessores... Um morreu num acidente de moto... Depois de roubar um... Não sei... Depois de um assalto... E o outro morreu em briga de bar. Meu pai... Que, que, que é isso? Tipo... Que bagunça!
0: Exato... <risos> Gente! Sabe,
1: por que, que tá em você? Sabe? Porque é logo em mim, sabe? É, eu, eu não, não frequento demais. esses lugares! Frequento sim, toma! Frequento sim! Aí por fim ela falou: agora você tá com a pomba gira e vai ter que fazer mais um processo de tratamento. Aí eu achei que era demais, agradeci e falei: não, eu acho que a pomba gira eu lido sozinha assim, eu não tenho o menor conhecimento, não dá para dizer assim, ah, eu frequento a Umbanda, ah, eu frequento o Espiritismo, não, eu não frequento nada, eu fiz caticismo mas não sigo, então eu só pensei assim, ah, aqui é longe, eu não vou mais ficar vindo, daí acabou a minha, o meu momento, eu posso estar com o espírito obsessor agora e não saber, mas eu lido bem com isso. Isso que perguntar. Depois disso,
0: você sentiu ainda alguém sussurrando? Você sentiu alguma presença?
1: Foi a partir daí que eu comecei a sentir presença. Mulher. Foi, Vá. e assim, em casa foi babado, porque meu pai é altamente espírita. Seu pai é kardecista, no caso? É, kardecista. Eu imaginei. E daí ele queria que eu trabalhasse a minha espiritualidade a minha mediunidade mas eu não tava, afim, não era uma intenção que eu tinha sim,
0: eu só queria tirar
1: o encosto basicamente é, eu, eu quase que queria sim, porque eu sou obediente então se a minha massagista falou que eu tava com encosto ah, então tá bom, eu vou lá e eu tiro e foi isso <risos> é
0: assim, tomar um, tomar um banho tomar um Fazer uma limpeza ali, uma construção de limpeza de pele,
1: como se fosse uma... Alguma coisa assim. Né? É, ela fazia a limpeza de pele, a drenagem linfática e Isso. recomendava a desobsessão.
0: <risos> Bom, provavelmente esse lugar que você foi, ele era mais ligado com o bando né?
1: Não sei se você tem essa, essa lembrança. Era uma miscelânea. Tinha, Você é... olhava assim, era a Gandhi, Saint-Germain, Jesus... É, símbolos da Umbanda, é, tinha acontece de tudo. É, geralmente, então, eu sou, eu, eu, eu tenho uma espiritualidade aberta, mas eu frequento
0: mais Umbanda, uhum. eu tenho mais contato com banda que acontece é muito isso hoje em dia, tem muitos centros que eles são, eles também têm essa, essa visão aberta de espiritualidade, então eles, eles captam Vários, vários tipos de crença e formam uma, uma, um, um tipo de trabalho próprio deles. Uhum. Então, você falou, falou que tinha um pai de santo, mas também tinha essa obsessão que é um pouco cardecista, mas também tinha a pomba gira, então eu já imaginei que era uma, uma, uma miscelânea, como, como você bem apontou. Ó, oh, na Umbanda, por exemplo, esse tipo de sonho que você teve, hum. sempre, na Umbanda a gente, né, uh, uh, o que a gente leva, o que a gente. A crença é que a gente tem com, um contato com espíritos é, tão presente que a gente vai realmente conversar com espíritos. Então, quando você vai numa sessão de um banda, você se consulta com um espírito que age por meio de um, de um médium, né?
1: É. Que é o que se chama. Não banda, isso tudo, ele, eles conseguem.
0: Ele sempre vai ter uma justificativa para isso. Então, provavelmente, eles iam falar alguma coisa parecida. Olha, esse lugar que você tá indo nessa casa é um lugar de trabalho do seu espírito, que ele está indo resolver alguma coisa. É... Só que é muito louco porque eles também vão brincando com coisas que parece que não mexem muito com a fé. Por exemplo, eles trabalham com coisas que talvez sejam meio que da sua psique. Tipo, ó. Oh, mas talvez essa casa que está perto da sua faculdade é, alguma, é algum mecanismo da sua cabeça que está querendo te mostrar alguma coisa que... Ah, pode ser que tenha alguma... É, é, é alguma pendência dessa sua juventude que você está precisando resolver, sabe? Ele tenta... É sempre um misto, e uhum. é por isso que deixa a gente mais doida, porque a gente não sabe se é só fé, se é só, é só a gente acreditar e pronto, ou se realmente tem alguma coisa.
1: É o que chamam de marcador de época, né, em sonho.
0: Exato, hum. amiga, exatamente, exatamente. É, é, por isso eu estou dizendo, que geralmente quando eu frequentava mais o centro, tinha muita gente que chegava, com esse tipo de sonho, que estava numa casa, é. e muitas das pessoas sabiam, tinha uma noção espacial perfeita da casa, e lá elas tinham contato, às vezes, com pessoas que já estavam mortas, da família dela, ou pessoas que elas não, não tinham contato nenhum, só que essas pessoas tinham um tipo de conversa com elas, que é, 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 parece, parece que essa pessoa sabia muito da vida dela. Então é isso, para muitas vertentes de sexualidade, esse sonho é como se fosse uma projeção sua para você ir dando um rolê em algum lugar. E, e geralmente esses ataques, eles realmente são um ataques. Ele só pode estar tá se manifestando na sua cabeça de uma forma. Então, por exemplo, os policiais, é a sua cabeça, talvez, só colocando uma camada tipo de. colocando uma capinha de celular nisso, sabe? Hum. Então... <risos> É, é, é só te querer, te querer te falar assim, ó, não veja dessa forma, veja assim. Só que aí é muito complexo, amiga. Aí, realmente, eu acho que uma consultinha com espírito, lógico, ia ser tudo pra você, hein?
1: Olha, eu tenho interesse em levar isso adiante.
0: É tudo de bom, é tudo de bom. Super recomendo. Mas é aquilo, tem, é, é entender também como é que o que, que você está disposto a acreditar, porque também não digo que, tipo, gente, vai lá, é isso aí, também fico na minha desconfiança sempre, é, mas não. tudo que você me falou, eu já, eu já ou tive, ou já vi pessoas que tiveram um sonhos desse tipo, é, você sonhou com alguém que você sabia que estava morta, tipo assim, uma, sei lá, uma bisavó, uma avó, alguma, alguma pessoa estava assim, nessa casa?
1: Não, nesse sonho não.
0: Porque já teve outros
1: que sim, no caso. Ah, sim. Eu sonho com... Principalmente, eu era muito próxima da minha tia bisavó e eu sonho que ela tá viva direto. Eu nunca sonhei, assim, que ela vem falar do mundo dos mortos, vamos dizer assim. É, ela sempre tá viva e tá presente, tá fazendo, sendo ela como ela sempre foi. Nunca foi uma coisa assim, ah, ela voltou da morte pra me dar um recado. Entendi,
0: entendi.
1: E esse sonho
0: da casa aí, perto da ESPN, muito específico, inclusive, né? perto da FPM, na rua debaixo da ESPN, é... você acordou desse sonho normalmente no outro dia e você lembrou, ou você acordou no
1: meio da noite? Acordei no outro dia e gravei. Eu sempre faço isso, quando eu tenho um, um sonho detalhado, eu acordo e já começo a gravar. Tá, e eu tenho a tá impressão bom. que ele foi um sonho de fim de noite.
0: É, tá, provavelmente. Então, realmente, foi uma volta, foi um rolê que você deu. O que acontece? Também tem muito... Aí tem umas questões muito específicas que você vai entrando e falando, caraca, que doideira. É, eu tenho muito sonho, quando sonho de pesadelos, assim, hum. que eu acordo, precisamente, 3h24 da manhã. Hum. <risos> é preciso. Eu não tenho qualquer relação. Eu sei que, assim, tem muita coisa, até na banda mesmo, é isso? Uhum. Depois da, das nove da noite, teoricamente, é a hora que espíritos de não muita luz, antigamente, de um derrapam tá aí dá um rolê por aí. Sim. E fica isso, das nove da noite até as seis da manhã. Uhum. E o ápice disso é às três e meia.
1: Uhum.
0: Que é meio tipo a hora da bruxa, assim. Então. O que eu ia te falar é, geralmente, se você acorda às três e meia da manhã de pesadelo, você tá sendo. Não é que você tá sendo atacada, tem do seu lado um encosto com um facão, assim, já, já colocando no seu peito. Entendeu? Ai, meu Deus, eu não vou mais dormir. Quando a gente acorda, tipo, realmente parece que é um sonho de fim de noite, aí é uma coisa que realmente, ah, parece que você. O, o seu espírito, seja lá o que tenha sido isso, o seu, a sua consciência, o seu inconsciente, ele vagou, ele foi num lugar, ele foi fazer alguma coisa e voltou. Hum. Então, é um pouco mais tranquilo. O perigo, menina, é quando você acorda três e meia da manhã, aí você já pode ter certeza, tem um espírito com um vacão lá, pronto pra colocar no teu peito.
1: Meu Deus! Graças a Deus, eu só acordo pra fazer xixi.
0: Ah, que bom. Que é bom. o bom de
1: ser é velha. Que bom, que bom. E você, quando
0: você acordou, é... você sentia que você estava, por exemplo, com tontura?
1: Não, eu, eu não senti. Era mais assim, como se no sonho eu tivesse sentido muito forte essa, essas presenças. Mas quando eu acordei, eu lembro que eu tava mais rindo de eu tentar fazer o sinal da cruz e não conseguir, do que... Gente, é
0: um absurdo. Uma menina que fez catequese, vai no sonho, o espírito vai vagar e não lembra fazer o sinal da cruz.
1: Sabe o que é pior? A família do meu pai é católica ortodoxa, então faz ao contrário o sinal da cruz. Ah. E é com a mãozinha fechada, você faz para direita, depois pra esquerda. E eu acho que daí, quando eu acordei, e até comentei com a minha mãe esse sonho, ela ficou: Mas você não lembrava o da, o da ortodoxa ou o da católica, o da... normal? Deu um bug, né? Deu. deu um bug. E daí eu fiz a senha do meu celular, que eu faço todo dia, né?
0: Que aí é mais fácil despedir do lembrar. É. Bia, eu vejo esse sonho seu, não sei, claro, é uma visão muito minha. Eu uhum. vejo que ele está um misto. Ele é... Eu vejo muito que tem esse, esse lado mais espiritual, que é você vagar, você ir numa casa e você ter que fazer alguma coisa ali, ter, ter, ter tido algum tipo de contato ali. Uhum. Só que aí precisaria muito analisar cada, cada nuance. Só que eu vejo muito também como um, um mecanismo da sua própria psique. Talvez te colocando uns códigos visuais pra, você, é, é, pra meio que mascarar algumas coisas que você tava vendo. Uh. Então, tipo assim, eu acho que é um meio do caminho. Eu acho que você teve, sim, uma projeção espiritual, só que quando isso tava voltando pra sua, sua cabeça, pro seu inconsciente, o seu inconsciente foi colocando umas coisinhas ali em cima, uns absurdos, assim, só pra mascarar um pouquinho, sabe? Sim porque tem coisas que são muito específicas, tipo de, de disso, por exemplo, esse contato com a sua faculdade, isso é muito código, isso muito parece código mental, tipo, uhum. ah, então, de alguma forma, esse contato que você fazer, ele tá ligado, não sei, é, a ESPM, ela tá ligada com você quando você veio para São Paulo, tá ligado
1: Sim. com o seu primeiro contato com São Paulo, é. E aí são então, pessoas que, que eu tinha bastante contato nisso, na saída de São Roque para ir morar em São Paulo, fazer faculdade. São pessoas que estavam nesse momento na minha vida. Entendi. Então, o que sua cabeça tá, talvez... Aí não sou psicóloga, mas não sei. Uhum. Enquanto macumbeira, é, <risos> o que já ouvi muitos de espíritos dizendo é a sua cabeça é, é,
0: comunicando o seguinte. Ó, a situação que você tava nessa, vi, nessa fase da sua vida... Uhum quando você tinha 21, 22 anos é a situação desse momento que ainda você não trabalhou e a gente tá precisando trabalhar que às vezes pode ser muita coisa pode ser às vezes um erro dessa época pode ser, sei lá, um momento muito difícil que você passou na sua família nessa época um momento que você passou financeiro um apuro, então é alguma coisa que ainda ficou que espiritualmente você tá indo tratar e a sua cabeça tá te falando ó, oh, é daqui, é um mapa, né basicamente é um pouquinho de um mapa mental Olha... Mas Gente, isso assim, amiga... Não sou freudiana, não sou junguiana... Não sou formada, tá? Sim. Inclusive psicólogos que estejam ouvindo... Me desculpem, tá? Mas assim... É enquanto uma toque espírita sensitiva... <risos> que eu estou dizendo... É.
1: Mas faz bastante sentido... A minha psicóloga fala disso... assim, Dos marcadores de época... E, e é legal eu lembrar... Porque realmente... Uma transição de uma vida adolescente... Para a vida na faculdade morando sozinha... Com certeza eu tenho coisa pra... pra tratar aí. Dessa época,
0: é. é. E... Mas não e... é muito me analisa isso. O que, que são essas pessoas te atacando, sabe? Tipo, uhum. isso... Se tem um ataque, com certeza não tá tendo espiritual. Só que a forma que vem o um ataque, às vezes é uma mascaramento. Tipo, por que a outra veio com saca-rolha? Tipo... É tipo, meu pai, o <risos> que que tá acontecendo
1: aqui, sabe? É... Uhum. É... E, Gui, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum sonho que seja, assim, inesquecível na sua vida? Que você teve e você fala, puta, aquele dia eu tive aquele sonho. E eu mais, você dois. quer contar pra gente?
0: Eu tenho dois, que isso hum. também é motivo de
1: terapia também. Uau!
0: Por que, que acontece? Eu... Tem, tem super aquilo, né? Quando, até a gente ter é, quatro anos, se não me engano. Hum. Eu não sei onde eu vi isso, não sei se foi nessas super interessante da vida, foi alguma bobeira assim de, de, de jovem nerd é. mas até 4 anos, teoricamente você não tem que se lembrar de nada então tipo, se você fala que você se lembra de alguma coisa de 4 anos, é uma memória inventada porque sua cabeça não tá muito bem ainda para lembrar, mas enfim
1: não a lembrança maneira.
0: que eu tenho é de um sonho que pra minha cabeça uhum. eu acho que eu deveria ter uns 4, 5 anos pode ser que não, pode ser que eu, tinha, que eu fosse um pouquinho mais velho que eu tivesse 6 mas, sei lá, é uma lembrança que eu tenho assim. É um sonho que eu sonhei umas quatro ou cinco vezes. Eu consigo lembrar desses quatro... Foi quatro vezes. Hum. Eu consigo lembrar desses quatro dias eu acordando, porque é o, foi o mesmo pesadelo. Que é... Eu era pequeno, eu era bem nenenzinho assim, criancinha. Hum. E eu tava numa rua perto de casa que era uma ladeira desgraçada. Nossa, pensa numa perondeira. <risos> é, e aí eu tava com meus dois primos. Minha prima e meu primo, que eles hum. eram crianças na época. E a gente tava andando nessa pirombeira. E aí, do nada, vinha um Rottweiler. Hum. Atrás da gente, correndo. E latindo. E aí, os meus primos saíam correndo na frente. E eu, com uma criança poca e burra, caía. E aí, eu era atacado pelo cachorro. E é sempre isso. Quando eu era atacado pelo cachorro, eu acordava gritando. Hum. Ai, eu sonhei isso umas
1: céu. quatro
0: vezes. Aí, claro, eu levei para isso. Ah, eu levei pra terapia. Nossa, eu tenho muitos sonhos que ele é muito presente até hoje em mim, que é isso. Daí, fala, na terapia, ela dá uma visão assim. Ah, é porque nesse momento foi a ruptura, da sua, foi a perda da sua inocência. Foi quando você mudou de uma fase da infância, de, de, do A para B. Beleza. Sim. Na espiritualidade, o, o que me fala é o seguinte, foi ali... ...que você recebeu a sua missão espiritual... ...ó ...foi ali que você recebeu a sua missão espiritual...
1: Hum.
0: E, e, ...e esse ataque é isso... É, é, ...é tudo que não queria que isso se concretizasse... ...então é todo esse processo seu... ...de entendimento espiritual... ...de quando você recebeu essa, essa, essa missão... Hum. Foi, foi, ...foi... ...aconteceu nesse sonho... ...e esse cachorro representa tudo isso... ...que está atrás de você... ...até hoje querendo que isso não aconteça. Aí, enfim, né? Múltiplas interpretações.
1: Nossa! Mas <risos> imagina, pra uma criança sonhar que o cachorro, Rottweiler, tá? vindo de atacar e você não consegue fugir? É extremamente frustrante.
0: É muito frustrante, é muito simbólico, né? Ele fala é, muito isso, né? Da sua da impotência, da sua ineficiência
1: de Perante uma situação. E esse é o tipo de medo que a gente tem quando é criança, né? A gente não pensa assim, ai, a finitude da vida, não. A gente pensa, o cachorro enorme vai me pegar e eu não vou conseguir correr. Exatamente, exatamente.
0: E o segundo sonho que eu lembro muito, que hum. é também. Aí eu era um pouquinho maior, eu devia ter uns 6, 7 anos. Uhum. Eu sonhei uma vez, mas eu nunca esqueci, porque na minha cabeça acho que é um pouco mais junguiano mesmo, acho que é meio traumático. Eu sonhei que a gente tava, eu tava no colo de alguém, eu nunca lembro de quem era essa pessoa da minha família que eu tava no colo, né? Se uhum. era meu tio, era minha mãe, não lembro. Eu tava no colo de alguém, só que eu via toda a minha família junto comigo andando num campo assim, num lugar aberto de noite, e eu tava comendo fandangos presunto, um específico também, inclusive é uma chique desde aqui, Estava comendo fandangos presunto. E aí, tava levando, todo mundo andando nesse campo. E aí, quando do nada, a gente tá num, num, num penhasco. Num lugar muito alto. Só que lá no fim do penhasco, não é tipo mar. Não é tipo quando a gente vê as falésias da Irlanda. Não, é tipo uma avenida. É a 23 de, de maio, lá embaixo. Sabe, poder E aí, quando chegou lá, todas as pessoas da minha família pegaram nas minhas mãos. Fizeram, tipo, um montinho. E me julgaram do abismo. Tipo, me penduraram pelas mãos e soltaram. E aí eu lembro disso, me acordando, gritando, e isso nunca sai da minha cabeça. Eu tenho esses dois sonhos. Também já levei em terapia, também é tudo isso. Ah, é porque... É. é, é. É o momento que teve uma discussão da sua família, parará, para parará. E no, no, na espiritualidade também dá um outro contexto dentro disso. Tipo, ah, é quando, é quando realmente, de uma forma espiritual, a sua família te abandonou. Que rolou, rolou. Uhum. Mas, é... Não sei, cada um da sua, da sua visão. Esses são os dois sonhos que eu lembro muito, e é, Eu tenho muita
1: lembrança. Nossa, eu tô imaginando, eu tenho um ouvinte que é um psicólogo junguiano, o Arthur. Olá, Nossa. Arthur! O Arthur e o Fê, que é o marido dele, que é estudante de psicologia junguiana também. Eles devem estar, sabe, cruzando talher assim? Sim.
0: <risos> Nossa! Sim. Vamos
1: destrinchar esse sonho! <risos> não, deve ter. é que assim, nunca
0: acho é, é a secanálise, é é né, que faz um, um trabalho mais isso, né, é. de discutir mesmo só eu nunca fiz, tenho interesse, inclusive Arthur, eles me aqui também, caso queira servir de estudo, tá bom? Obrigado mas
1: <risos> é. assim, você o Gui no, no Twitter Sim, porque isso, uma espiritualidade, é que assim amiga, eu tenho uma espiritualidade, mas assim eu
0: não boto fé em tudo também, eu também esculacho, eu também xoxo Pra mim tem um monte de bobeira ali que fala. Tem coisa que eu entendo que, tipo, beleza, eu, eu absorvo.
1: Uhum.
0: Mas isso eu não sei. Isso também são é um tipo de sonho que eu entendo como misto, sabe? Eu entendo que é um pouco isso do, talvez, da espiritualidade, mas eu vejo também isso, muito código que a minha cabeça me, quis me dizer de alguma forma alguma coisa.
1: Uhum. E também tem aquelas coisas, né, por exemplo, é, sei lá, eu ando vendo laços de família, daí se eu sonhar com a Bela <risos> Fischer. Eu vou pensar, é porque eu tô vendo laços de família, a Vera Ficha tá na minha cara o dia Sim. inteiro, claro que eu vou sonhar Sim. com ela. E muitas vezes as pessoas querem dar uma, uma interpretação pra isso e é só o um resumo do meu dia.
0: Exato, amigo. exato. Mas, é, então, eu também não boto que sai tudo isso, tá? Eu, uhum. não sou, eu não sou uma doida dessa. tipo, tudo eu coloco no espiritual, Porque até porque é o seguinte, gente... É, eu sou cagado na cabeça o suficiente para eu mesmo me, me, me ser o meu próprio professor. não posso ficar culpando tudo que ele por por aí. Uhum. É, mas isso de casa é que assim, o seu sonho ele é muito cara, tipo, de, de. Você vai assim, no terreno de um bono e fala, ah, sim, foi então, uma tarde. Tá. Porque é, é muito, é muito cabrão. Casa, sonhar com pessoas se bater, sonhar que tá numa festa. Uhum. Eu geralmente tem que ser com festa, com uma galera e ali
1: sabe que as pessoas não estão ali tipo é bem de é bem de as doidas do É. sabe que uma época eu fiz, quando não tinha twitter, essas coisas eu fiz um blog que eu só colocava palavras-chave de sonhos e daí ele criava uma tag cloud e depois, quando eu já estava no fim desse blog, deu a maioria dos meus sonhos era com casa. Com casa? É. E a segunda vou... palavra era cocaína.
0: Bacana. <risos> Bacana também, né? Ambas mensagens muito positivas para que e positivo. É... Sempre tem muito... Assim, eu não sei te dizer com assim o que, que isso na espiritualidade significa, o que é casa. Eu sei que é sempre onde tem casa e onde tem criança. Hum. Casa e criança sempre é o um sinal que está que, que tendo alguma camada a mais ali, sabe? Olha, vou ficar de olho. Muito louco, amiga. Mas é hum. isso, gente. Novamente, não só doida que também fica... Não só tem assim, se tá? Não acho que tudo também... É motivado por espírito, Na verdade, principal obsessor nosso... Meu principal obsessor sou eu mesmo. Tudo de bom.
1: É, a gente. Tem, tem que ter responsabilidade pelo que a gente faz, né? Também. Claro. Tem que assumir claro. aqui, né? Esse daqui sou eu. Gui, muito obrigada por participar. Imagina. Fiquei muito feliz. E sabe que eu tava procurando... Fazia muito tempo... É, gente com mediunidade, mas aparecia muita gente com clarividência e não era o que eu queria. Daí apareceu ali, alguém deu um RT em você que eu falei, eu vou fazer essa cara de pau agora. Ele me viu uma vez na vida. E vou falar, gente, ele me viu e falou assim, por que, que você continua fazendo isso? Eu fiquei assim, caralho, esse é bom. Esse foi é isso, eu não lembro
0: <risos> a minha virginidade é alcoólica amiga, é só quando bebe é, tava resto,
1: todo eu mundo bêbado mas eu fiquei assim, você falou isso pra mim daí você falou um negócio super pessoal pra uma amiga minha que ninguém sabia e ela ficou ah! e daí eu pensei nossa, esse é bom bom, tem que beber também é que... <risos> tem que vamos beber, beber
0: mas obrigado, Bia, adorei adorei a ideia sua de, de compartilhar isso fiquei chocado com a riqueza de detalhe do sonho que você tem
1: eu sempre tenho, assim com riqueza de detalhe mas é porque eu anoto quando eu acordo se eu deixar para anotar outra hora, daí não eu tenho uma memória boa para detalhe Sim. mas só pra isso também
0: <risos> alguma coisa tem que servir pode ser é. também alguma coisa espiritual vamos também fazer um trabalho aí
1: é. Pode ser uma obsessão. Você sabe que eu e minha irmã, eu, eu sempre falo pra ela, ela não topa, né? Mas eu falo, a gente devia ir lá no, no edifício Joelma e, e ver quem sai com mais espírito. <risos> um concurso. <risos> uma gincana do cocção, né? Quem, quem gruda mais encosto? Você lembra aquelas brincadeiras que tinha em programa de criança? Que você ia botando vários balões dentro de, um, de uma roupa, daí a chuca ia lá e furava? É o um programa Eliana do, do
0: novo milênio. Tudo de bom. Nossa, fundamental. Bacana, que ideia saudável também. Você tem que colocar. É,
1: ninguém vai morrer depois, né?
0: Aí, minha filha, você pode ter certeza de acordar todo dia, 3h24 da manhã. <risos> com uma
1: com faca, faca no pescoço. Sim, pode ter certeza. <risos> oh, meu pai! <risos> Ai, que conversa boa! Mais um programa que tá dando quase uma hora. Eu sei que o propósito desse programa é ser curto, mas quando a gente encontra umas pessoas boas assim para entrevistar, a gente não pode perder essa oportunidade, né? Então, para finalizar, eu vou fazer só uma recomendação aqui que chegou para mim de um podcast. Um podcast chamado... Meu nome não é Jéssica. Então preste bem atenção... O nome dela não é Jéssica. Eu já falei pra você. A Jéssica... Que não é a Jéssica... Nesse podcast... Ela cria uma personagem fictícia... para narrar... Histórias de amor catastróficas... Que ela tem. E realmente... Eu tive que parar algumas vezes para recolher o assoalho pélvico e não me urinar enquanto eu ouvi as histórias dela, que realmente são muito boas. Então é só procurar por meu nome, não é Jéssica, vai estar tá lá no Twitter do programa, agora no Instagram do programa. Então eu vou aproveitar para fazer aqui a faxina da casa. Me segue no Twitter @etospod, eu tive um sonho pode. Segue no Instagram arroba, etos.pod manda o seu sonho para mim manda a sua sugestão eu vi que tem um filme na mostra de São Paulo que é sobre sonho, é um desenho muito bonitinho que quem me indicou foi o Jorge pois um programa onde não menciono o Jorge não é um programa completo então, gente é, dá uma olhada lá nas redes sociais eu vou colocar esse filme também lá nas redes sociais e muito obrigada por ouvir mais um programa até o final. Até a próxima. O Eu Tive um Sonho é um programa gratuito e está disponível na maioria dos agregadores de podcast. Eu não pretendo cobrar por conteúdo especial, mas uma coisa legal que você pode fazer para esse podcast, continuar no ar, é divulgar, se inscrever e avaliar no seu agregador de preferência. Isso faz com que mais pessoas esse fiquem difícil. sabendo dele e participem com suas histórias. Conto com vocês. Thank you.